0: Hallo Robert.
1: Hallo David.
0: Es Geht das schon wieder los? Ja. Aber diese Woche hast du wirklich einen Grund dazu, ne? Du bist krank.
1: Schwer krank.
0: Schwer krank. Nein, oh, das okay. ist
1: es. Ist. Ich habe Corona, Leute. Ich habe es überall verbreitet. Also nicht, <lacht> ich habe es nicht draus verbreitet. Ich habe es auf sozialen Medien schon gesagt, die Oscars so ein bisschen durchgekränkelt. Aber ich muss sagen, es ist meine zweite Runde Corona und sie ist wirklich halb so stark und geht doppelt so schnell weg. Ich bin guter Dinge wenn ihr heute am Donnerstag die Folge hört, dass ich wieder frei bin, test negativ, hab mich isoliert. Man muss sich ja nicht isolieren, David. Also mir so viele Leute geschrieben, ach, muss ich doch nicht isolieren. Und ich so, nah, ein bisschen Rücksichtnahme wäre schon geil, ja, ja. sodass ich jetzt eine Woche auf jeden Fall mich dann komplett isoliert habe, weil ich habe dann auch noch ein paar wichtige Termine, die will ich wahrnehmen, sofern es geht, aber ich bin wirklich guter Dinge. Es ist halb so schlimm, aber falls ich jetzt noch ein bisschen hüstle oder mal schnaufe, dann vergebt es mir noch. Weil noch sind wir hier am Dienstagvormittag zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und da ist, äh, ja...
0: Wir hatten ja letzte Woche bei der John Wick vier Premiere direkt nebeneinander gesessen. Und zwei Tage später hattest du es dann. Und dann habe ich auch den Leuten gesagt, so, ah, vielleicht treffen wir uns jetzt gerade wieder Ja, nicht.
1: aber Gina hat es jetzt auch gar nicht bekommen, die ganze Zeit bei mir. Schläft aber im Gästezimmer unten. Insofern ist es voll traurig, mit seiner eigenen Frau in zwei verschiedenen Räumen mhm. zu schlafen. Das ist eine der deprimierendsten Dinge irgendwie. Ja, ja. Aber ich glaube, ich war vorher am Tag bei Sonne und Beton und das war im Cubics im Hauptsaal. Und ich würde vermuten, John Wick war ja im Zoopalast. Ich glaube, der Zoopalast ist deutlich besser belüftet als das Cubics. Ja, ja. Ich würde eher Sonne und Beton, habe ich im Verdacht. Oder ich fahre ja auch komplett öffentliche Verkehrsmittel. Da kann das in Berlin äh, auch schnell passieren. Ne?
0: Ich habe dann was zur Aufheiterung. Und zwar so. folgende Frage, Robert. Ja? Kennst du den Film Super Sound und flotte Sprüche?
1: Krass, den habe ich wirklich mindestens fünfmal gesehen in meinem ja, Film. Ja, und das war dein, deine Lieblingsstelle? Meine Lieblingsstelle ist, als der Affe die Nuss klaut und macht... <lacht>
0: <lacht> ja, krass.
1: Das ist meine Lieblingsstelle aus dem Film.
0: Das ist auch meine Lieblingsstelle. Der Film heißt im Original Can't Stop the Music und ist aus den 80er Jahren und gilt als, sagen wir mal, nicht so gut. Es ist ein besonderer Film, weil er etwas hervorgerufen hat. Kannst du dir vorstellen, was?
1: Affen die Nüsse klauen.
0: Nein. Super Sound und Flotte Sprüche ähm, ist äh, ein Film, den hat der Publizist John B. Wilson sich angeguckt. Der ist in so eine 99 Cent Preview gegangen. Das gab es in den USA früher immer. So du hast du 99 Cent bezahlt und dann hast du so ein Double-Feature bekommen aus zwei Filmen, von denen du nicht ah, wusstest, was es ist. Okay. Und er hatte ausgerechnet erwischt, dass ähm, ähnlich mistige Musical Xanadu, ja, da gibt es ja diesen Song Xanadu. Din 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 Ach din din wirklich, din? ja. Exakt. Xanadu. Ähm, <lacht> Ich glaube von Electric Light Orchester ist der Song und super Sound und flotte Sprüche, die ja wieder so ein deutscher Titel, ne? man möchte eigentlich den Kopf in den Sand stecken dafür, ähm, ist ein Musical, das eigentlich geht es um die Village People mit deren Musik, die treten da auch drin auf, aber weil sie das nicht hinbekommen haben, diese Geschichte dann irgendwie aufzufüllen, nur mit Musikauftritten, haben sie noch so eine Teenager-Klamotte darum herum gesponnen. Und John J.B. Wilson saß im Kino und war so entrüstet, dass er gesagt hat, warum gibt es eigentlich keinen Preis, um die schlechtesten Filme aller Zeiten auszuzeichnen? Ah. Und hat sich dann hingesetzt mit seinen Freunden und hat 1981 zum allerersten Mal zu Hause, ich glaube in seiner Garage, die Goldene Himbeere verliehen. Und ich glaube, der hat immer so äh, Pokerrunden gemacht und glaube ich im zweiten, dritten Jahr ist das schon so groß gewesen, dass sie in die nahegelegene Elementary School gezogen sind und haben das da auf so einer Bühne gemacht und danach wurde das immer größer. John J.B. Wilson macht das glaube ich bis heute als führender Typ und man kann sich tatsächlich, ich glaube 90 Dollar zahlt man. Ich weiß nicht, wie oft, ob man das jährlich oder monatlich zahlt oder ob man ja. nur einmalig diesen Preis bezahlt, aber dann kannst du im Grunde auch Mitglied der Jury werden. Warum machen wir denn das nicht? Das wäre eigentlich eine gute Idee, ne? Also, wenn jedes Mal, wenn ich aus solchen Sachen wie Scream 6 komme, ähm, einfach 90 Euro zahlen und dann. Abhäten. Das
1: können wir aber in unserem Podcaster noch packen. Offizieller Mitglied der Goldenen Himbeere.
0: Ja, ja. Und äh, das fand ich gar nicht mal so uninteressant, dass es halt diesen einen Film gab, der das richtig ausgelöst hat. Super Sound und flotte Sprüche ist zu verdanken, dass wir auch dieses Jahr wieder die Goldenen Himbeere 2023 bekommen haben. Die wurde ja wieder traditionell in der Nacht vor den Oscars verliehen. Und wir werden sicherlich da nachher, wenn wir auch über die Oscar-Verleihung äh, sprechen, da gab es ja so einige Filme, über die man sprechen muss, und da werden wir sicherlich auch über die goldene Himbeere sprechen. Jetzt wisst ihr, das welcher schön ja es gewesen ist. Warum ist
1: es denn eigentlich eine Himbeere? Weißt du das?
0: Die Herleitung ich mir auch, hatte ich auch irgendwie gelesen. Das geht auf ein Sprichwort, glaube ich, zurück. Ah. Ähm, das, mich, das ich aber ein bisschen äh, zu kompliziert finde, um das jetzt okay. äh, euch zu sagen. Ich glaube, das irgendwie to, to Break a Raspberry oder irgendwie sowas ist, da, äh, ist so ein Sprichwort. Und deswegen haben sie das so ähm, umgemünzt auf diesen Preis.
1: Apropos Sprichwort, du hast auch gesagt Kopf in den Sand stecken. Woher kommt das, David?
0: Das kommt davon, dass Affen, die normalerweise damit beschäftigt sind, Nüsse zu knacken, das immer erst tun, nachdem sie ihren Kopf in den... Äh, ah. ja.
1: Weißt du das wirklich nicht? Welches Tier angeblich den Kopf immer in den Sand steckt? Glaub, Na, doch, so. der
0: Vogelstrauß. Vogelstrauß.
1: Ja, aber ich glaube, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich ne? bin mir aber
0: nicht sicher. Ich habe es übrigens jetzt hier gefunden. Es gibt im Englischen das, die englische Redewendung To blow a raspberry, ähm, was ein bisschen übersetzt bedeutet, sowas wie ein Furzgeräusch mit dem Mund zu erzeugen. Ah. Ähm, und daher haben sie das irgendwie genommen, ja.
1: Okay, da haben wir wieder mal richtig was gelernt. Wo kommt die goldene Himbeere eigentlich her? Und damit herzlich willkommen, willkommen zu zwei. zwei wie Pech, Pech und, und Schwafel. Schwafel. Ach, was haben wir eigentlich alles gesehen? Wir hatten zwei Folgenlagen Gäste und haben so ein paar Sachen zurückgehalten. Deswegen haben wir heute ein bisschen mehr neben der Tatsache, dass wir über die Oscars und die Goldene Himbeere reden wollen.
0: Wir haben jetzt ja mittlerweile John Wick gesehen. Ich würde sagen, wir haben jetzt gar nicht nochmal drüber gesprochen. Machen wir den diese Woche oder machen wir, wir den? Wir machen
1: erstmal die anderen Dinge und dann gucken wir, wie spät es ist. Und dann machen wir wieder John Wick oder machen den nächste Woche? Okay,
0: ja, du hast ja letzte oder vorletzte Woche schon Sonne und Beton gesehen. Ich habe den letzte ja. Woche nachgeholt. Und weil wir jetzt noch bisher gar nicht drüber gesprochen haben und ich den ganz fantastisch fand, würde ich sagen, reden wir darüber. Dann hast du mir die Tage geschrieben und sagtest, David, äh, nächster Tipp, Luden auf... Äh, tipp,
1: Tipp, Tipp.
0: Tipp, ja, ja. Ich gucke es gerne, so,
1: ich gucke es gerne, es ist aber definitiv... Also, wir reden ja gleich, stimmt. Ja, ja,
0: genau. Ich habe äh, gestern auch bei den ersten beiden Folgen so gedacht, so, was meint er denn da jetzt? Äh, aber können wir gleich drüber sprechen. Du hast einen Film gesehen, den habe ich mir wirklich... Nee, nicht aufgespalt, die habe ich wieder geklemmt, so, weil nachdem du drin warst, dachte ich so, ab, oh, nee, das äh, muss ich nicht sehen. 65 ist äh, ein Dinosaurierfilm mit Adam Driver. Der wohl nicht so gut ist, wie du sagst. Ja,
1: der ist nicht so gut. Und dann äh, ist The Last of Us die erste Stimmt. Staffel gestern zu Ende gegangen. Und darüber werden wir auch noch reden. Die große, also HBOs erste Videospielverfilmung, die eher massiv positiven Anklang findet. Womit wollen wir anfangen? Ich bin der Meinung, wir hören so selten David Positives über deutsche Filme sagen. Und letzte Woche meinte er schon, als Steffen da war, jetzt ist er so humbled, wenn er sieht, wie viel Arbeit manchmal auch in vielleicht nicht so guten Filmen steckt. Wollen wir ihm doch mal die Chance geben, seinen eigenen Redemption Award hier einzuheimsen, gibt es auch bei der Golden Himbeere, <lacht> bezüglich des deutschen Films. Also, er hat Sonne und Beton gesehen. Nach Felix Lobrecht's Buch. Ähm, soll ich kurz sagen, worum es geht, David? Und dann sagst du, wie es für dich war? Ja. Also Sonne und Beton. Felix Lubricht hatte, den kennen viele wahrscheinlich als Stand-up-Comedian. Der kommt aus dem Poetry-Slam-Bereich, hat mit äh, Gemischtes Hack einen der größten Podcasts Europas. Er hat ein Buch geschrieben, was so semi-biografisch ist. Ein paar Sachen sind so passiert, ein paar sind ausgedacht über seine Kindheit. Weswegen, dass äh, die Geschichte von Lukas ist, der im Jahr äh, der Gropius-Stadt in Neukölln ein sozialer Brennpunkt groß würde. Und dann spielt die Geschichte 2003, ein verdammt heißer Sommer. In Berlin, natürlich die Stadt voll mit Beton und Zement, deswegen der Titel Sonne und Beton. Und Lukas kommt selbst mit seinem alleinerziehenden Vater, seinem kriminellen großen Bruder aus schwierigen sozialen Verhältnissen, genauso wie seine Freunde Julius oder seine Freunde Gino und geht auch noch an so eine Brennputschule, die im Grunde so ein bisschen Richtung Rüdli-Schule letztendlich porträtiert wird. Und du siehst einfach eine Generation von jungen Leuten, wo alles ziemlich hoffnungslos ist. Du wirst nicht mehr in die Schule ohne Schülerausweis gelassen, weswegen Lukas mal wieder nicht zur Schule geht trifft sich mit seinen Freunden und landet dann irgendwo zwischen zwei Drogendealenden Banden, einer arabischen und einer türkischen Gruppe im Park. Es kommt zu Schlägereien, es kommt zu Übergriffen und am Ende heißt es, pass auf, uns fehlt jetzt Geld in der Kasse. Wenn du keinen Stress haben willst, Lukas, besorgst du bis morgen 500 Euro. Die hat er natürlich nicht. Und deswegen kommen er und seine Kumpels, die immer so ein bisschen durch Neukölln streifen, auf die Idee, lass uns doch vielleicht was klauen. Eigentlich eine kleine Geschichte über Scheiße bauen und dennoch eine Geschichte ganz viel über Loyalität und Freundschaft in einer sehr hoffnungslos oder perspektivlosen Gegend in Berlin.
0: Ja, also als jemand, der wie du ja auch in Berlin groß geworden ist, hat mich das, glaube ich, nochmal auf einer ganz besonderen Ebene äh, abgeholt, weil ich natürlich auch zwischen Sonne äh, und Beton groß geworden bin. In Berlin-Marzahn ist jetzt ein bisschen weiter äh, nach rechts, weshalb wir da... Weniger meinst du jetzt so politisch
1: oder du geografisch? Geografisch auch? Du Ge
0: geografisch und politisch. Also, wir okay. hatten tatsächlich ähm, hauptsächlich mit Nazis zu kämpfen. Also, auf Wikipedia kann man tatsächlich selbst heute noch lesen, dass Marzahn äh, als fremdenfeindlich gilt und ein negatives Image hat. Und es ist damals auch so begründet worden. Das, ich finde bei Sonne und Beton ganz erstaunlich, wie sehr ich mich auch getäuscht habe, muss ich erstmal sagen. Ich hatte vorher im Trailer. Und das habe ich von vielen auch unter meiner Kritik gelesen, dass sie gesagt haben, oh, der Trailer sieht nicht gut aus, die Schauspieler, die spielen doch gar nicht gut. Was auch daran liegt, dass es für den größten Teil gar keine Schauspieler sind, sondern Leute, die sie halt von der Straße runtergecastet haben und keine große Erfahrung haben. Aber ich finde, dass die dadurch erstaunlich, Echt und erstaunlich Straße, wenn man das mal so sagen kann, wirken. Also da fällt dann halt auch mal ein Digger und ein Alter oder äh, einer sagt die halt die ganze Zeit Dings, ähm, um ja, ja. so Füllwörter einzupflegen. Der dann,
1: wird Dings, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal Straße.
0: Habe ich mir Bombe gegeben und ja. das hat eine Viertelstunde gebraucht und dann war ich aber voll drin, weil die das, äh, weil die das so nie brechen und ich dann direkt gemerkt habe, okay, das ist jetzt hier nicht Masche, da macht nicht einer auf Ghetto. Das war nämlich so erstmal eine Vermutung. Ich dachte, Felix Lobrecht, so Stand-up-Comedian, der macht, schreibt jetzt hier so seine eigene Version dessen, was man in Amerika eigentlich deutlich besser gesehen hat. Aber nee, dieser Film ist genauso ehrlich wie, wie seine Charaktere und Figuren auch. So ist diese Jugend in Berlin gewesen. Ne? Und in, vor allen Dingen in diesen Problembezirken. Die Figuren sind total gut geschrieben. Das, das fand ich total spannend. Ganz. Ganz herzlich und emotional sind die Beziehungen untereinander. Ich finde es als Milieustudie wirklich gut beobachtet. Erstaunlich wenig Humor auch für einen Film von einem Stand-Up-Comedian. Aber wenn es denn mal kleine Situationen gibt, die zum Lachen sind, dann entstehen die eher, weil die Figuren so gut funktionieren, weil die Figuren witzige Sachen machen. Es gibt da den einen Typen, Julius heißt der, der ist so ein bisschen der Macker aus der Runde, der auch ganz viel Scheiße baut. Und das sind faszinierend gezeichnete Figuren, und zwar alle, vom, von Lukas bis zu Lukas' Bruder, die Eltern von Lukas, die Eltern aber auch von äh, Gino oder anderen Figuren aus diesem Freundeskreis, die so ein bisschen erinnern an eine abgefuckte Version von Stand by Me. Oder ich mhm. habe das auch verglichen mit äh, Kids. Das ist so ein alter Film. Ich weiß nicht, ob er aus England war oder aus den USA. Der gilt mittlerweile als moderner Klassiker. Der, der hat so mehr so auch auf dieses ähm, Jugendliche, die mit Sex experimentieren, ist der gegangen. Und hier bleibt es aber wirklich dabei, dass sie in einem Brennpunkt aufwachsen, wo dann halt Gewalt, wo auch Verbrechen passieren. Der Bruder steckt schon ganz tief drin in dieser Szene, wo es darum geht zu klauen und Drogen zu nehmen und auch die Kids, die rauchen schon. Das fand ich nie drüber. Das war, hat immer genau den richtigen Spot getroffen und das fand ich, ich fand ihn erstaunlich. Ich war wirklich fasziniert, wie gut der gemacht ist, wie, wie einfühlsam der geschrieben ist und wie gut der auch Spannungsmomente dann äh, aufbaut und dann am Ende endet er mit so einer Szene, wo, also ich habe das von einigen gelesen, aber mir ging es auch so, mir so tatsächlich ein bisschen die Tränen gekommen sind, sodass ich ähm, wirklich sagen muss, das ist der beste deutsche Film, den ich seit vielen, vielen Jahren gesehen habe. Jetzt, ne, äh, da gab es jetzt natürlich noch im Westen nichts Neues, aber ich finde Sonne und Beton besser als im Westen nichts Neues. Ähm, es gab noch Systemspringer vor ein paar Jahren, aber ansonsten fällt mir nichts ein.
1: Es ist auch, also der Film selbst hat jetzt am Wochenende wieder über 200.000 Zuschauer gemacht. Da muss man überlegen, Scream zum Start macht nicht mal 140.000. Ja. Äh, der läuft auch sehr, sehr stark. Ich wünsche dem eine Million Zuschauer. Ich muss auch mal bei mir sagen, ich habe auch in meiner Review damals drüber geredet, ich bin ja in Friedrichshain groß geworden wiederum. Ganz Gegenteil von Marzahn. Ultra linker Bezirk, voller Hausbesetzer in der Zeit. Also ich bin in den 90ern groß geworden und 2003 war ich 16. Also so, all also die auch die Hauptfiguren dort. Da war ich aber schon so ein bisschen langsam weg, äh, weil ich ein bisschen rausgezogen bin und halt aus Gymnasium ging. Und das war natürlich dann der Unterschied. Ich habe viele meiner Freunde gemerkt, weil ich in der Platte groß geworden bin und so dieses soziale Umfeld in der Platte war halt immer auch ein bisschen was anderes. Da hatte ich eben so Freunde in der Grundschule, wo die Mutter übergriffig war. Ich habe da weiß noch, eine, die hat die wirklich dem Schuh verprügelt. Dann, also ja. Ich hatte so mehrere Geschichten, wo immer Alkohol, Alleinerziehend und solche typischen Themen waren, wo dann auch nie Zeit für die Kinder war. Ja, ja. Das kriegst du natürlich so mit auf den Spielplatz, wenn du so auf der Platte in der Mitte hast du dann den gemeinsamen Spielplatz, aber dann auch dann irgendwie welche Müllcontainer und den Scheiß, den du da machst den ganzen Tag und ich merkte so viel von dem, gibt halt Sonne und Beton so mit einem großen Herz wieder und so ehrlich und was du meinst mit diesem Blick am Ende, mit den Tränen in den Augen, ist halt so dieses Band, ne? egal wie kacke das da draußen läuft, es gibt halt so dieses Band unter Freunden, ähm, was manchmal auch zu zerreißen droht ähm, und das fängt der Film auf so vielen Ebenen, packt es aber auch musikalisch richtig gut an, es ist hier und da ein bisschen moderner, dadurch, dass, äh, ich meinte schon auch immer, wir hatten nie diese BVG-Bus, okay, das weiß ein Berliner, die da erzählt werden, aber die ganzen Schimpfwörter und so, die sind nicht von 2003, so Digger-Dings, das war nicht 2003, was wirklich nicht, nicht in Berlin, aber ansonsten ist das ein Film, wo Felix Lobrecht auch meint, er schreibt gerade an dem zweiten Buch, wo ich auf jeden Fall gespannt bin, wie könnte die Nummer weitergehen, aber vor allem ich war auch so geflasht da manchmal so herzhaft gelacht, weil es fällt einem leicht, wenn man einen Bezug dazu hat, sich wiederzuerkennen oder die Zeit ja. wieder zu erkennen. Und das ist auch nicht nur auf Berlin beschränkt, weil dadurch, dass es grob diese Stadt ist, Berlin als große Skyline oder Stadt wird gar nicht greifbar an Sonnebeton. Es geht um alle sozialen Brennpunkte. Ja, ja.
0: Wir haben auch Leute unter meiner Kritik geschrieben, einer meinte, er ist in Leipzig groß geworden und das ist ja ähnlich. Da sind auch die Plattenbauten. Wir haben sie mal Elva genannt, weil es halt meistens elf Stockwerke äh, hohe ja. Wespennester waren. What so hoch? Hä?
1: Ich kann eigentlich nur sechs oder sieben Stockwerke. Nee, nee,
0: ich bin im Elber groß geworden. Das waren in der Regel solche Dinge. Dann neben uns gab es noch 18er. Das waren so dann die Hochhäuser. Aber wenn du heute noch dahin fährst, meine Großeltern wohnen heute noch in demselben Haus, in dem ich meine Kindheit verbracht habe. Nur sind nur zwei Hausengänge weitergezogen: Meroallee weiß gar nicht mehr, welche Nummer das mittlerweile ist. Der ist
1: krass, wie selten welche auch da wegkommen, so direkt aus der Ecke, ne?
0: Ja, ja. Also ich habe eine Kritik geschrieben auf Letterboxd. Die ist jetzt innerhalb von einer Woche, ist die so oft geliked worden wie meine meistgelikte Kritik ist die von Six Underground. Das ist natürlich wieder so eine Verrisskritik. Die hatte da 1000 Likes, was für Letterboxd und für meine Verhältnisse da richtig krass ist. Und das hat Sonnenbeton jetzt überholt. Und darin habe ich mal ganz persönlich geschrieben, was sind so meine Eindrücke von meiner Kindheit gewesen, habe einfach mal, ich bin nach Hause gekommen und das ist ganz seltsam gewesen, ich tue mich so schwer manchmal zu schreiben, weil ich durch den Stress, den ich auch im Alltag habe, manchmal einfach nicht, mir fallen dann Sätze ein, aber ich komme nicht dazu und dann denke ich so, ach, dann wird es wieder Quatsch. Bei Sonnenbeton habe ich einfach mal losgeschrieben und das ist dann übelst langer Text geworden und so herzergreifend, die Leute hat das sehr berührt und daran habe ich halt auch aufgezählt, dass ähm, ganz viele Freunde, die ich damals hatte, die habe ich auch in den Figuren wiedererkannt. Es gab den Ronny, dessen Familie nie zu Hause war und deswegen hat es da immer noch Hundescheiße gerochen, weil ähm, die hatten ganz viele Hunde oder generell Tiere und niemand hat aufgeräumt. Und es gibt heute noch Freunde von mir, die da, oder Freunde will ich gar nicht mehr sagen, ich habe mit niemandem mehr Kontakt aus der damaligen Zeit, aber äh, ich weiß, da wohnen noch viele und ähm, einer aus unserer Klasse damals ist zum Beispiel zu den Hells Angels gewechselt, wie sein Bruder auch zuvor und ganz viele sind dann halt in dieses Nazi- und äh, Angels-Milieu abgedriftet und ich muss sagen, wir haben da in den Jahren danach im Freundeskreis, als ich da noch drin war, immer wieder darüber gesprochen, dass es schon erstaunlich ist, dass es die gibt, die in immer groß geworden sind und voll in diesem Milieu aufgehen, die in diesem Sumpf dann auch verschwinden und sich diese Manierismen auch annehmen, gewalttätig sind oder früh Drogen nehmen. Und dann Leute wie mich. Ich hatte das Glück, meine Eltern sind mit mir nach München dann gezogen. Für mich war es damals kein Glück, weil ich habe diese Entscheidung gehasst. Aber ich bin damals ja auch schon klauend, rauchend, saufend. Ich war elf, als ich das erste Mal eine Zigarette geraucht habe. Mit zehn war ich zum ersten Mal betrunken und wurde zum ersten Mal von der Polizei nach Hause gebracht, weil wir gestohlen hatten. Wenn meine Eltern mit mir nicht dahin gezogen sind, wäre ich wahrscheinlich auch da irgendwie heute noch. Und weil ich dann aber zurückgekommen bin, ich glaube, das war 2000, bin ich da wieder hin und habe bei meinen Eltern nicht mehr gewohnt, sondern bei meinen Großeltern meine Teenagerzeit verbracht, die, wie gesagt, heute noch da wohnen und bin dann aber recht schnell nach Mitte abgehauen, weil ich da raus wollte. Ne, durch München hatte ich eine neue Perspektive bekommen und in Mitte habe ich dann mir auch meine erste eigene Wohnung selbst dann geholt, bin bei einem Freund eingezogen und ich glaube, sonst wäre das gar nicht passiert. Und da dachte ich an Felix Lobrecht, muss ich sagen, weil ich dachte, auch der, ähm, ich hatte mich ich das bei Wikipedia mal gelesen, auch der ist dann wirklich, im Film wird das so ein bisschen auch angedeutet, weil er dann irgendwann sagt: So, Abitur, wäre mal eine gute Idee. Ne? Und ähm, irgendwann gab es diese Möglichkeit auszubrechen und einige nehmen das halt auf und andere versumpfen darin. Und ich habe das. Glaube ich noch nie oder zumindest ewig nicht mehr gehabt, dass ich nach einem Film, den ich im Kino gesehen habe, so viel mich mit mir und meiner eigenen Vergangenheit auseinandergesetzt habe. Und das wird natürlich nicht jedem von euch so gehen. Und ich habe auch in, unter meiner Kritik Leute gelesen, die gesagt haben, ich fand den doof und ich finde dieses digger Alter, das nervt mich. Aber das ist halt das, ne, so haben halt auch meine Leute früher gesprochen, wie du sagst, so Alter gab es damals noch nicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, nee, was das gab es nicht, Alter gab es. Alter gab es, ich weiß es ne, In meiner Jugend aber nicht. Anfang der Ende 80er, Anfang der 90er, weiß ich, kann ich mich nicht an Ach so, Alter ja, erinnern. Achso ja, klar,
1: wir sind ja sieben, acht Jahre, stimmt. Also meine Brüder sind ja in dem Alter wie du, ja. Oh, stimmt, die haben nicht Alter die haben ganz andere Sachen gesagt, die möchte ich wirklich nicht wiedergeben, ja. weil da auch so Alltagsworte waren so nicht mal slightly rassistisch. Ja. Da sind noch ein paar ganz üble Dinge dabei, die würde ich, also ich weiß das, ich weiß sie noch, als wären sie heute dabei, würde ich nie in den Mund nehmen. So.
0: Das ist auch dann interessant, wenn man so denkt, ne? ich weiß, ich ganz konkret bin unter Umständen aufgewachsen, wo Nazis, aber auch generell sehr toxische Männer um mich herum waren und es ist sehr interessant, ich hatte ja vor vielen, vielen Jahren, als ich noch bei GIGA war, gab es mal so eine Sexismusdebatte. Da war ich so in der Mitte. Du wirst dich erinnern, mhm. auf der Gamescom so ein Vorfall gewesen. Das waren andere, die ein Video da gemacht haben, aber wir haben das auf GIGA hochgeladen. Aber ich weiß noch, dass ich da dieses Video verteidigt hatte, weil ich diese Elemente überhaupt nicht erkannt habe. Und ich musste in den Jahren auch als Erwachsener noch viel, viel lernen, weil ich gar nicht begriffen habe, dass diese Dinge, die ich mitgenommen habe aus meiner Jugend, die da ganz normal waren, ne, dass, wo es relativ viele Familien gab, wo die Frau halt einfach nichts wert war, wo Ausländer nichts wert waren, dieses Gedankengut muss man erstmal aus dem System spülen und da ist man, glaube ich, sein ganzes Leben dann mit beschäftigt, wenn man da äh, 10, 15
1: Jahre groß ja, wird. Ist man auch, weil ganz oft man wird man Situationen konfrontiert, wo wie aus einem Reflex Gedanken geschossen kommen, die man prägend erlebt hat mhm. und dann immer wieder sie aktiv erstmal zur Seite schieben muss und sagen muss, Alter, das ist deine Kindheit, das ist okay, dass ja. dir dieser Gedanke kommt. Du musst dich für den Gedanken nicht schlecht fühlen, aber du musst den A nicht aussprechen und B, du musst den einordnen und auch klar wissen, wo kommt der her und dass das nicht das ist, das du weitertragen möchtest.
0: Also da nochmal ganz großen Respekt für Felix Lobrecht. Ich hätte dem das niemals zugetraut. Ich habe den immer so als Witzbold wahrgenommen, wo ich nicht gedacht hätte, dass der das kann. Aber der kann richtig gut schreiben. Und ich muss sagen, was immer der auch jetzt als nächstes schreibt, ich bin sehr gespannt. Also da muss ich auch sagen, ich habe in meiner Kritik auch gesagt, konstantin filmen haben den Film ja durchgewunken. War das Konstantin? Ja, ne? Ja, ja ist richtig. Und die haben ja im letzten Monat, haben wir hier noch über Caveman gesprochen, den haben sie auch zu verantworten und die machen ganz schön viel Scheiß, was im deutschen Kino dann läuft, aber so einem kleinen Film dann eine Chance zu geben, auch, ich habe es im letzten Podcast mit Steffen ja schon mal gesagt, es ist jetzt kein riesiges Wagnis, weil da hängt halt ein Social Media Star mit einem erfolgreichen Buch dahinter aber es ist trotzdem, wie du sagtest, die wissen ja nicht, ob es gut läuft. Und deswegen muss man auch so, mal sagen, so, da bin ich dann wirklich froh, dass auch solche Filme... Ich habe
1: auch ganz gezielt dem Geschäftsführer von Konstantin Film nochmal geschrieben, meinte, David fand den richtig toll, das hat ihm lange so einen Film nicht ergriffen. Ich werde ihm bestimmt auch zu dem, was du hier sagst, den Link schicken. Und er meinte persönlich zu mir, hat mir eine Sprache geschickt, er meinte, das freut ihn so sehr, weil er weiß, dass David immer sehr kritisch ist und sehr hart sein kann, das respektiert er. Und umso mehr freut ihn das aber, dass du den Film so gut findest. Ja. Vielleicht frage ich ihn einfach mal bei uns in meinem Podcast-Besuch Thorsten, der ist Münchner. Ja. Auch so mit so einer Münchner Art, aber der im Gegensatz zu Steffen, die machen internationale Sachen teilweise. Korsati-Film ne? ist ja auch die unendliche Geschichte und so, muss man ja immer wissen, das äh. war ja früher. Und aber, sie produzieren eben Filme, ne? die viele große deutsche Produktionen, natürlich jetzt auch Manta Manta 2 und so weiter. und so fort.
0: <lacht> ja, der kommt ja schon nächsten Monaten, ne? glaube ich.
1: Aber sie produzieren. ne? Da man wir nochmal so einen Mix natürlich aus einem anderen Geschäftsidee, ja, ja, genau. wo man produziert. Könnte man überlegen, auf jeden Fall äh, Sonne und Beton, wenn die noch nicht gesehen Sehen die Nummer lohnt Guckt den auf, auf jeden Fall.
0: Das ist für mich, der wird dieses Jahr am Ende des Jahres definitiv in der Bestenliste auftauchen bei mir.
1: Sehr, sehr schön, das mal so zu hören.
0: Weil ich gerade Caveman erwähnt habe. Ich habe gestern Abend Luden geguckt und war ganz <lacht> überrascht, als ich im Abspann den Namen Laura Lackmann las. Denn die war auch die Regisseurin von Caveman und muss sagen, also bevor wir jetzt überhaupt zur eigentlichen Kritik kommen, das musste ich nochmal nachschlagen, weil ich dachte, das kann nicht sein, weil Caveman so schlecht und deutsch aussieht. Und Luden hat einen tollen Look, ist viel besser gedreht, viel besser inszeniert. Ich muss sagen, ich weiß nicht genau, wie hoch das Budget von Caveman ist und wie hoch das Budget von Luden zum Beispiel ist. Aber das sieht aus wie von zwei unterschiedlichen Personen inszeniert. Deswegen, also Das war auch mal interessant zu sehen.
1: Aber hat die alle Folgen inszeniert, alle sechs von Luden?
0: Ich kann es dir gar nicht sagen, aber die immer wenn ich drauf geachtet habe also die erste und die dritte hat sie definitiv gemacht und die okay. äh, dritte ist definitiv auch ähm, die beste, die ich bisher gesehen habe.
1: Wie weit hast du geguckt?
0: Ich bin jetzt bei der vierten.
1: Also das heißt du hast noch nicht aufgegeben.
0: Ich habe noch nicht aufgegeben. Nee, die ersten zwei, da wäre ich fast so weit gewesen, aber irgendwas hat mich daran gecatcht.
1: Ja, so ging mir das nämlich auch. Dieser Scheiß, ja. also in Anführungszeichen, dieser Scheiß. Äh, Aaron Hilmer, den fand ich ja schon in das schönste Mädchen der Welt, wenn du, die hast du immer noch nicht geguckt, oder? Nee. Das ist ja mein ist ja meine Hand ins Feuer, der beste deutsche Film seit die, seit zehn Jahren oder so, aus meiner Sicht. Okay. Ich liebe den ja. Und du willst ja sogar noch diesen Monat. Da habe ich auch ein bisschen Angst, dass ich ihn gar nicht magst, die Ordinaries schauen. Ähm, hast du zumindest gesagt, der kommt ja auch noch äh, okay, aber Aaron Hilmer, den habe ich seitdem, seit schönsten Mädchen der Welt, dachte ich, was denn das für ein geiler Typ und auch schon in Luden ist es so, weil es ist die Geschichte von Klaus Bakowski, der geht in die Geschichte ein als der schöne Klaus, Ende 70er Jahre, beschließt der auf der Reeperbahn in Hamburg, der will auch nach oben der will es nach oben schaffen, der sieht die hübschen Frauen im auf dem, auf dem Rotlichtmilieu der will es einfach, der will so angesagt sein wie, und so, so reich sein wie andere Luden, das sind zuhälter. Und sein Spruch ist immer Erste Klasse Jumbo Jet. Das ist so sein Traum. Das ist so sein Abbild von er hat das geschafft im Leben. Und er trifft auf Jutta. Die ist eben jemand, die, die als Sexarbeiterin, würde man heute sagen, damals Prostituierte oder Hure oder beleidigend Nutte, äh, so wird es ganz klar auch thematisiert, in der Serie arbeitet. Und die zeigt ihm den Weg, wenn du in dieses Geschäft willst, ist das der Weg. Und nach und nach äh, bekommt er halt äh, eben diese Art und Weise zu sagen, ich möchte mich hier nach oben kämpfen, ich will ein Imperium aufbauen, ich möchte eine Etage mit seinem besten Kumpel Andi, einem Boxer, der Profiboxer sein will, der das, den gewalttätigen Part übernimmt, steigt er eben in diese Welt aus Macht, Gier, Sex und Drogen ein. Das ist die Geschichte so von Luke.
0: Dieser Ansatz, der ist erstmal gar nicht schlecht. Ich fand den Look, der hat mich total erinnert an ähm, der goldene Handschuh. Also so ein bisschen äh, bräsig, dr dreckig, ähm, die Figuren, auch wenn die Kamera nah rangeht, man sieht die Hautfalten sehr stark. Es gibt einen, das ist so der Oberboss gefühlt auf dieser... Frieder
1: Schulz heißt der. Genau,
0: dessen Gesicht, dessen Augen sehen so aus. Ich bin mir gar nicht sicher, ist der geschminkt oder was haben sie mit dem gemacht? Auf jeden Fall die Figuren haben so ein bisschen was räudiges und zwar alle. Also auch der schöne Klaus, ähm, da musste ich wirklich direkt zweimal hingucken, um den als schön wieder zu erkennen. Aber das macht gleich so einen auch wieder ein Milieu, das ist jetzt hier das Hamburger Milieu, macht direkt vier Stimmung. Und ich muss sagen, was mir richtig gut gefällt, ist das Produktionsdesign. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich stehe gerade selbst auf der Meile. Die haben da ja auch gedreht. Aber ähm, das Interieur, aber auch außen, alles ist voll mit Statisten, die durchs Bild äh, hechten. Es ist also, der ganze Aufwand, der betrieben wurde, der macht richtig Laune. Womit ich äh, in den ersten Folgen große Probleme hatte, waren die Figuren selbst. Vor allen Dingen Klaus, der ähm, eigentlich ein bisschen plumper Sprücheklopfer ist. Man sieht ihm so ein bisschen an, diese verschmitzte Art, die auch später dazu führen wird, dass die Frauen ihm reihenweise quasi folgen und für ihn auf die Straße gehen. Aber ich habe äh, mit den Figuren und vor allen Dingen mit ihm nicht wirklich äh, mitfühlen können. Ich fand ihn fast schon regelrecht unsympathisch. Die Person, die ich am stärksten noch fand, war Andy. Das ist sein, äh, einer seiner beiden besten Kumpels, mit denen er dann zusammen die Nutella-Bande gründen wird. Ne? Das sind echte Begriffe. Die hießen tatsächlich so, es gab auf dem... Kiez, die GmbH bestehend aus, also einer hieß Micha und die anderen hatten die Vornamen, die dann halt das GmbH ergeben haben und sie haben sich dann ähm, die Nutella-Bande genannt und Andy ist ein Fischverkäufer oder äh, jemand, der im Lager arbeitet äh, und immer nach Fisch riecht, eigentlich Boxer werden will und seine Aggression nicht im Griff hat und den mochte ich total, weil der ist eine ausgefeilte Figur, die auch in den Folgen, die ich jetzt gesehen habe, in den vieren bereits eine Reise durchmacht, die mir von all den Figuren am meisten gefallen hat. Am besten spielen tut für meinen Geschmack äh, Janet Hain. Das sage ich auch allein deswegen schon, weil sie den besten Nachnamen äh, aus der ganzen Produktion hat. Aber die gefällt mir sehr gut. So als alterne ähm, Straßenarbeiterin äh, die aber auch äh, deutlich cleverer ist als die Jungs, mit denen sie, sie da zu tun hat und so ein bisschen die manipulativen Fäden in der Hand hält. Das hat mir sehr viel gefallen. Aber Klaus und auch so dieses ähm, Aufstreben nach oben mit einem Geschäft, das eigentlich tief schmutzig ist, das fand ich, ähm, auch muss ich sagen, auch viel zu romantisiert, ne? Also weil er ist ja eigentlich eine Figur, der im Verlauf der Sendung immer wieder auch Dinge tut, die echt scheiße sind. Der ist ein ganz schönes Arschloch, der auch nicht davor zurückschreckt, seine ähm, Freundin, die schwer in ihn verliebt ist und ihn eigentlich heiraten möchte, schwer auszunutzen und so sehr auszunutzen, dass ihr richtig Leid angetan wird und das arbeitet die Sendung aber nie so richtig auf, das wird immer so, zumindest in diesen vier Folgen, es kann sein, dass es später noch kommt, aber bisher finde ich das mir zu sehr romantisiert, da werden die dunklen Seiten halt gar nicht beleuchtet. Und es hat auch so eine gewisse Deutschheit, in dem alles so keine richtige Fallhöhe hat, zumindest jetzt noch nicht. Ne? Die Luden, die bedrohen sich zwar gegenseitig, aber es ist, wirkt alles auch irgendwie, es wirkt nicht, wenn ich mir jetzt zum Beispiel sowas wie Goodfellas angucke, wo echte Gangster gegeneinander antreten, klar, das ist nochmal eine andere, Mafia ist nochmal eine andere Geschichte als jetzt der Kiez. Da sind dann auch tatsächlich Bedrohlichkeiten dabei. Hier finde ich zum Beispiel die Mitglieder der GmbH fast schon eher lächerlich porträtiert. Aber insgesamt hat das ganz viel, wo ich äh, da sitze und denke, ich will mehr wissen, weil die Figuren sind ja echt. Dieses Sexmilieu hat natürlich auch so dieses äh, ne, dieses Anrüchige, finde ich, hat dadurch auch noch irgendwie was. In der dritten Folge ging es jetzt auch direkt los so mit einer krassen Party, es wird ein neuer Puff eingeweiht und es kommen die ersten Verwerfungen auch zwischen den Figuren und da merkte ich, oh, jetzt hat's es mich. Es hat also drei Folgen gedauert und ich hoffe, dass es jetzt auf diesem Niveau bleibt und nicht weiter abfällt.
1: Ich habe ähnliche Kritikpunkte wie du und ich habe es ja ganz gesehen, das gesamtheitliche Glorifizieren von der Figur, die sehr moralisch fragwürdige Dinge tut, finde ich schwierig und vor allem du sagst ja, du hast das Gefühl, so mitten auf der Meile zu stehen. Ich finde, dass Hamburg für sich genommen zu selten zum Tragen kommt. Also ich finde es manchmal zu oft, dass wir zu nah dran sind, an dem Geschehen als ein Gefühl für die gesamte Reeperbahn zu bekommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es in den 80er Jahren das quasi nur Klaus gibt, den Chef und die vier anderen Heinis, weil mhm. da wussten ja auch Zehntausende oder Tausende Menschen und Freier irgendwie anscheinend bedient worden sein. Also ich habe das Gefühl, ich bekomme ein kleineres Fenster dieser Industrie auf dieser Meile geboten, als es damals tatsächlich der Fall war. Das vor allem für mich, kam immer das Gefühl auf, dass am Ende jeder Episode werden Fotos gezeigt. Und diese Fotos, haben für mich nochmal eine andere Stimmung als das, was ich Stimmt. da von den Folgen ja. vorher zu sehen bekomme. Ja, ja.
0: Aber weil es so glorifiziert ist. Ne? Ich glaube, ja. weil es hier so überzeichnet ist, wäre es so wie der goldene Handschuh gemacht, also so wirklich und würde sich in diesem Dreck so ein bisschen mehr suhlen und würde auch die äh, beiden Perspektiven dessen zeigen oder die vielfältigen Perspektiven dieses äh, des Kiezmilieus. Man sieht halt immer Klaus, der springt dann so rum und so yeah, ne? kriegt auf die Fresse, steht aber sofort wieder auf und sagt so, ja, ich werde es euch allen zeigen. Ne? Es ist so eine typische, fast schon amerikanische Aufstehernummer, äh, wo jemand äh, immer wieder aufsteht und sagt so, ich zeig's euch allen und äh, gar nicht äh, zu Boden zu kriegen ist. Und das passt irgendwie nicht zu dem Milieu. Und
1: mir fällt das auch so ein bisschen schwer zu glauben, dass es dann nur so ein, zwei Schläger gibt und die regeln das dann alles. Also da muss doch so, so, weißt du, so Peaky Blinders-mäßig oder so, da muss irgendwo eine größere Trupp auch mal sein, wenn so quasi die, die Infanterie aufgefahren werden muss, dann was geklärt wird. Ja. Also ich hatte immer so zwei, drei Fragen und dachte so, mh, ist das wirklich nur so klein gedacht? Auf der anderen Seite, was mich reinzieht, ist ähnlich wie bei einem Film mit Johnny Depp Blow damals, habe ich geliebt. Ne? Diese anrüchige Welt zu glorifizieren, kann man moralisch verwerfen und trotzdem denkt man so, ich würde schon gerne reingucken in diese Welt. <lacht> ja, ja. Und das hat mich am Laufen gehalten. Ich sehe Aaron Hilmer richtig gerne. Und wieder sein Hamburger Dialekt die ganze Zeit dann immer so drauf. Ich mag den richtig gerne.
0: Aber der ist aufgesetzt, der Hamburger Dialekt, oder? Kann sein.
1: kann. Ich weiß es nicht. Ist
0: nicht so ein richtiger Kuddersprecher.
1: Ich weiß auch nicht. Ich bin der Meinung, ich traue dem zu, dass der so gut spielt und recherchiert, dass es eben genau so ist. Ich meine, ich habe mich jetzt mit dem schönen Klaus nicht weiter beschäftigt. Der lebt ja noch, kann man ja alles lesen, was er so gerade treibt. Aber ja, du wirst sehr die Tonalität ändert sich auch noch mal in den nächsten Folgen, weil andere Themen auf einmal überschatten, aber das kannst du ja dann selber sehen. Ich bin am Ende so raus und war so, ja, ich fand das schon eine sehenswerte Geschichte, wird jetzt nicht jedem sagen, oh, guckt euch das unbedingt an, aber gerade wenn es um deutsche Produktion geht, bin ich halt froh zu sehen, dass diese Themen aufgegriffen werden, weil sowas wie Luden, oder auch Sonne und Beton oder eben dann auch im Westen nichts Neues. Das wirst du halt im Fernsehen vergeblich suchen. Hm. Es braucht dafür die Streamer oder das Kino.
0: Hast du mir das erzählt oder war das jemand anders, der zu mir sagte, dass, ah nee, das war ein gemeinsamer Freund von uns, der meinte, dass er mit einem Studio gesprochen hat und, ne, weil es darum auch ging, ja guck mal, die haben jetzt Oscar-Geschichte geschrieben und die meinten wohl dann, ja, der Film wäre wohl viel zu teuer gewesen in der Produktion und das hätte kein Studio in Deutschland durchgewunken im Westen nichts Neues. Und da braucht es dann halt offenbar das Geld von Netflix, was ja gefühlt so ein bisschen endlos zu sein scheint, damit auch solche Produktionen durchgewunken werden. Oder eben jetzt in diesem Fall äh, Luden, Amazon Prime wird da schon ein bisschen was hingeblättert haben.
1: Es ist ja auch ein ganz anderer Ansatz. Ne? Ein Kino, das eine deutsche Produktion macht und das ganze Dubbing dahinter hat erstmal eine Vertriebsstruktur, weil das braucht ja auch ein Major für Deutschland meinetwegen. Und man würde nicht einen deutschen Film im Kino dann versuchen in den USA rauszubringen. Ja. Aber Netflix hat ja sowieso den die drücken auf den Knopf dann hast du einen Global Release. Ja, ja. Und das ist eine ganz, ganz andere Vermarktungsstrategie dahinter.
0: Aber letztes Jahr haben wir ja hier an der Stelle, glaube ich, zur selben Zeit, meine Frau hat ja mitgespielt in der Königs von Palma. Das war ja produziert ja. von RTL und geht eigentlich so ein bisschen in dieselbe Richtung. Ist nicht so anrüchig, aber da ging es ja auch darum, in dem Fall ist es Henning Baum, der als Anfänger jetzt nach Palma geht und da den Bierkönig aufmacht und da dann berühmt werden sollte und dann später ähm, wird das Ganze immer gefährlicher für die Familie und alle ansässigen Barbetreiber. Und das ist so viel weniger gut produziert. Da siehst du halt den klaren Unterschied zwischen dem Budget, was RTL da reingesteckt hat und vielleicht sind es auch die Fähigkeiten von Laura Lackmann, das muss ich ehrlich sagen. Also ich war jetzt wirklich sehr überrascht, wie stark das Gefälle bei ihr zu sein scheint. Aber das scheint ihr sehr viel mehr zu liegen, als so eine Deppenkomödie wie Caveman sowas zu machen. Also Und deswegen, es gibt im deutschen Raum auch klare Unterschiede, eben im Vergleich zwischen König und Palmer und jetzt Luden, wie gut das auch nochmal werden kann. Und da muss ich sagen, das alleine fand ich dann schon gut genug.
1: Und damit schalten wir raus aus dem Podcast rein in die Werbung. Ach David, das mhm. Wetter draußen ist schön, ich koche so gern. Du hast jetzt langsam aber sicher zumindest ein bisschen kochen gelernt. Dank!
0: Hello Fresh!
1: Aha! Für alle, die hier zuhören, habe ich übrigens noch einen richtig starken Tipp für eine deutsche Serie, die auch in die Richtung geht und stärker ist als beide genannten zusammen, würde ich vermuten. David wird sich fragen, wovon redet der ja, denn jetzt? wollte ich
0: gerade sagen, was das äh,
1: Tatsächlich von der ARD produziert und dann von Netflix gekauft für den weltweiten ähm, Verleih. Äh, Verleih. Sehr ungewöhnlich, Oktoberfest 1900. Englisch nennen sie es dann Oktoberfest Blood and Beer, glaube ich. Äh, richtig gut. Da geht es nämlich ja? um, die, geht's um die Entstehung des ersten großen Bierzeltes und die gesamte Biermafia-Struktur in München ums Oktoberfest. Und Aha. das ist blutig, cool, richtig mafiöse Strukturen, sehr dreckiges München zu jener Zeit. Also Oktoberfest 1900 ist schon so zwei Jahre alt, aber ich glaube, da kommen mehr. Gebt euch das mal, das müsste dauerhaft in der ARD-Mediathek liegen in Deutschland. Wenn ihr mit VPNs von woanders guckt, müsstet ihr es sogar auf Netflix haben.
0: Ja, muss ich mir reinschauen. Oktoberfest
1: 1900. Ja, das ist, äh, okay. Wir sind schon wieder fast 45 Minuten ja. lange. Aber du kannst
0: jetzt mal was über den Film erzählen, den ich mir nicht angeschaut ja, habe. Ja, das, das kannst du
1: vergessen, aber kann ich machen. Also, okay. Leute, stellt euch vor, ihr seid Pilot und ihr heißt Milz. <lacht> und ihr steht mit eurer Frau am Strand äh, mit eurem Kind zusammen und das Kind ist relativ krank und weil es krank ist und die Medizinkosten gedeckt werden müssen, äh, sagt ihr euch, okay, dann gehe ich als Pilot auf eine Transportmission, die bringt sehr viel Geld, aber ich werde zwei Jahre nicht da sein. Und das ist natürlich sehr traurig für die Familie und dann brichst du auf. Ähm, kleiner Cliff ist dabei, du bist gar nicht auf dem Planeten Erde, sondern du bist schon eine Art menschliche Spezies anscheinend auf einem anderen Planeten vor 65 Millionen Jahren.
0: ne Nee, Moment. Also, weil ich habe das nie verstanden, was der Trailer eigentlich machen will. Ich dachte, das wäre eine Zeitreise. Zurück. Nee, ist es
1: nicht, ist es nicht. Die fangen an an einem anderen erdähnlichen Planeten, da siehst du Adam Driver, Frau und Kind und er sagt, okay, ich muss den Job aber machen und dann siehst du, wie er eben ein Transport fliegt, so mit so Kapseln, in denen auch Menschen und so weiter sind und ah. dieses Raumschiff stürzt dann ab, wegen der Landung kollidiert mit Asteroiden und, mit einem Asteroiden oder so Gesteinsbrocken im Weltall und stürzt auf der Erde ab und da zeigt sich dann, das ist ja 65 Millionen Jahre her, also anscheinend gibt es schon Menschen woanders, die stürzen dann ab auf der Erde. Und er begreift dann mit so einen futuristischen Waffen, aber auch nicht richtig Laserwaffen, Scheiße, hier gibt es Riesenechsen, die die Erde dominieren. Also zur Zeit der Dinosaurier befindet er sich dann dort. Und im Grunde gibt es dann eine Mission, Acht oder zehn Meilen weit weg ist die Rettungskapsel, mit der könnte er den Planeten wieder verlassen, will weg davon, stellt aber noch fest, dass in all diesen Kapseln beim Absturz, wo fast alle äh, ein Kryo eingefrorenen Menschen gestorben sind, ist noch ein Mädchen. Das lernt er kennen, die heißt Koa, das ist Hawaiianisch für Kriegerin, die können dann kaum kommunizieren.
0: Das klingt so wie After Earth.
1: Weil sie nicht die gleiche Sprache sprechen und dann versuchen sie zusammen einfach von A nach B zu kommen und dass er dann natürlich so dieses Mädchen sieht und dann seine Tochter parallel denkt, ist dann so der emotionale Hook, der sich nie so richtig transportiert und das ist eigentlich schon sehr langweilig, weil der Trailer suggeriert da wird mit Laserwaffen auf Dinos geschossen und voll viele große T-Rex und so und ich dachte, okay, wenn es ein bisschen trashig wird oder wenigstens spannend, ich meine, der Autor von A Quiet Place ist auch der Regisseur hier in dem Film, da dachte ich so, okay, vielleicht bringt das was, aber ganz ehrlich, das ist 93 Minuten von A nach B mit ein bisschen Spannung und dann tauchen ein paar Dinos auf. Die Kamera versteckt sie dir immer irgendwie 20, 30 Minuten lang im Film, sodass du, obwohl du schon die ganze Zeit weißt, was kommen wird, immer noch so auf so einer Spannungsebene gehalten wirst, die nicht funktioniert. Und wäre da nicht Adam Driver, der seine Angst zum Beispiel, dass da was ist, so gut spielt... Oder wenn er die Waffe hält und führt als gelernter Marine, du das Gefühl hast, okay, hier ist jemand, der weiß, was er tut, wäre der Film noch mal deutlich schlechter. So ist er, naja, maximal langweilig, aber mehr auch nicht geworden. Und am Ende ist 65 eine ziemlich ja, schwache Geschichte dafür, dass ich nach dem Trailer dachte, hier würde mich irgendwas erwarten, was mich irgendwie als Dino-Liebhaber und Adam Driver-Fan erwartet. Ich weiß gar nicht wann oder ob ich überhaupt einen so schwachen Film von ihm bisher gesehen habe.
0: Es ist ein ganz seltsamer Film der Trailer kam ja vor erst relativ wenigen Wochen weil es glaube ich gab auch nur diesen einen Trailer und dann noch mal was bei dem, beim Super Bowl ich weiß noch, das Datum rückte immer näher es gab aber keine Presseeinladung und das passiert ja wirklich selten wir haben, sagen das ja auch häufiger dass die Regel immer ist, wenn eine Pressevorführung sehr kurz vorher ist, dann oh, kann man davon ausgehen, dass der Film nicht so gut ist. Ganz kurzer
1: ist. Einschub an dieser Stelle: Wir reden übrigens diese Woche nicht über Shazam, weil auch der Presse dieser Film erst einen Tag vor Release ja. gezeigt wird, weil wir damals noch nicht gesehen haben.
0: Auch kein gutes Zeichen ist. Damit
1: reden wir nächste Woche darüber.
0: Manchmal gibt es die Ausnahmen der Regel, aber ja, meistens kann man sich schon äh, darauf einlassen, dass das großer Käse wird. Hier haben sie ihn gleich gar nicht gezeigt was meistens dafür spricht, dass das bei Testvorführungen total durchgefallen ist oder äh, es irgendwelche kleinen Presseverführungen gab, wo das Feedback eine Katastrophe gewesen ist. Und ähm, ja, das fand ich ganz interessant, Also weil auch mit Adam Driver ja jetzt jemand dabei, Wisse, wenn Gerard Butler damit gespielt hätte, dann hätte ich mich nicht gewundert. Adam Driver ist ja jetzt kein Niemand, auch jemand, der jetzt ähm, mit Indie-Kino halt relativ groß geworden ist und das auch fleißig bedient, jetzt zuletzt mit äh, das weiße Rauschen. Und dann in so einem ähm, Science-Fiction-Ding, das ist komisch. Also deswegen, ich werde mir, glaube ich, nicht angucken.
1: Brauchst du auch nicht. Da wird, also die Review, also ich hatte das Gefühl, da sind mehr, also es sind gar nicht so wenig Leute in den Film gegangen, wie ich gedacht hätte. Aber das Ding wird, muss einen ziemlichen auch haben auf die, auf die zweite Woche. Das äh, kann nicht viel. Nee. Ja. Ich würde sagen, wir reden jetzt noch über Last of Us und dann die Oscars, weil die Zeit zeigt schon, ja. dass wir John Wick nächste Woche besprechen werden. Ja. So, gestern bzw diesen Montag gab es das Staffelfinale von The Last of Us, der ersten Staffel. Wir hatten ja kurz nach dem Eindruck, nach den ersten oder ersten zwei Folgen drüber geredet und nun mal in Gänze das Ganze erlebt. Du hast komplett geschaut, nehme ich an. Ja. Hast du eine lieblings -Episode?
0: Ich glaube, die dritte.
1: Bei mir auch. Also ich finde viele gut. Ich mag 3, 7, 8, 9, aber 3 ist mit Abstand die Beste. Und ich würde sogar über die beiden Figuren aus drei so gerne ein eigenes Spin-Off sehen wollen, weil die verbringen ja eine gewisse Zeit in einer unwirklichen Welt und lernen ja auch immer mal wieder Leute kennen. Das wäre eigentlich für mich noch mal eine eigene Spin-Off-Geschichte. Übrigens, der eine von den beiden, auch der Hauptdarsteller aus White Lotus, mhm. der Hotelbesitzer aus der ersten Staffel,
0: der Manager. Die siebte Folge, die fand ich regelrecht schlecht. Die hat mir gar nicht gefallen. Das sehe
1: ich auch auf IMDb so, dass viele die richtig ja. schlecht finden.
0: Das mein größtes Problem mit der Serie, ist auch, dass es äh, immer wieder Folgen gibt, die halt äh, komplett aus dem Hauptplot ausbrechen. Nun könnte man das im Grunde so ein bisschen auch als Erweiterung des, des Worldbuildings sehen, weil man macht halt kleine Geschichten am Rande auf. Aber es geht ja eigentlich um diese Geschichte zwischen Joel und Ellie und ihre Reise zu von Punkt A nach Punkt B. Und im Spiel wird zum Beispiel, das, was in der dritten Folge passiert, wird im Spiel gerade mal angeschnitten. Die kommen dann ähm, an, da an einem Ort. Und da ist dann jemand, ne, da finden sie dann so einen Brief, der ist verstorben und man weiß quasi gar nicht, was da im Hintergrund passiert ist und das wird hier so gezeigt. Und auf der einen Seite finde ich das immer wieder schön, dass die Serie so alternative Wege einschlägt, Dinge ein bisschen anders zeichnet, Dinge ein bisschen ausweitet, man sieht jetzt zum Beispiel jetzt in der letzten Folge, das ist nur wirklich ein minimaler Spoiler, wie Ellie geboren wird. Ja, gut, klar, dass sie geboren wird, ist jetzt auch gar kein Spoiler, aber das, so, das sind so Kleinigkeiten, die für mich als Kenner der Spiele, der dachte so, es oh, wird jetzt einfach von A nach B durcherzählt, nee, wird es nicht. Sie haben sich ein paar Sachen einfallen lassen und das fand ich persönlich ganz gut. Was mich dann ein bisschen genervt hat, ist, wenn eine ganze Folge lang das regelrecht ausbricht und ich von Joel und Ellie gar nichts mehr sehe. Weil es, gerade wenn man das so im Wöchentlichen-Rhythmus guckt und nicht durchbincht, dann reißt das regelrecht raus. Das fand ich nicht so gut. Auch die fünfte fängt erstmal mit zwei anderen Charakteren an, deren Geschichte 20 Minuten gezeigt wird. Und ich war mir da gar nicht sicher. Haben sie zu wenig Stoff für mehr Folgen? Auf der anderen Seite waren einige Sachen dann zu sehr gerushed. Also das ist eine Kritik, die ich unter meiner Kritik jetzt, die ich gestern gebracht habe, viel gelesen habe, dass die Leute gesagt haben, weil ich meinte, ja, dann mach doch lieber weniger Folgen. Hätten sie sechs Folgen zum Beispiel gemacht und sich nur auf diese Reise konzentriert, dann wäre das auch okay gewesen. Dann haben aber einige geschrieben, nee, 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 ich fand das sowieso schon einiges, war viel zu kurz erzählt. Da kommt es ein bisschen auf den Geschmack an. Hat es dich
1: denn komplett abgeholt und berührt? Ich habe heute meine Review gedreht, kurz bevor ich den Podcast aufnehme, habe das quasi so grafisch dargestellt wie so Saltos, weißt du? Die geht immer nach vorne und dann wieder ein Schwung zurück und dann geht die Geschichte weiter. Dadurch, dass man diese Figuren dann erzählt. Ich mag das total gerne, weil ich dann auch merke, wie einzelne Geschichten in dieser Welt funktionieren und Joel und Ellie im Grunde nur ein Beispiel sind, auf das wir uns fokussieren, aber eben drumherum auch die ganz eigenen Geschichten, Werdegänge oder warum sich die einen für die Fireflies entscheiden und die anderen zum Beispiel nicht. Für mich ergibt es ein viel größeres Bild und ich mag das gerne. Und weil die Atmosphäre, die Stimmung und der gesamte Look der Serie für mich so viel trägt, bin ich offen darüber, dafür immer weiter über mehrere Staffeln gerne weiter in dieser Welt Geschichten zu erkunden. Also mich stört das überhaupt nicht, weil ich immer das Gefühl hatte, dass auch diese Nebengeschichten nicht an Qualität verdienen und ich es gar nicht so eilig habe, mit Joel und Ellie diesen Weg zu gehen. Vielleicht auch, weil ich im Hinterkopf habe, ich habe die Spiele ja nicht gespielt, dass das ja relativ endlich ist wahrscheinlich, wenn man sich nur an diesen Spielen orientiert. Und deswegen bin ich da lieber pur, pur, ein Stück für Stück dabei. So also gestört hat mich mich das überhaupt gar nicht.
0: Ja, wenn du die Spiele gespielt hast, weißt du, die zweite Staffel wird ein harter harter Weg werden. Aber ich fand das für Videospielverfilmungen tatsächlich, ehrlich gesagt, ist es für mich so der Goldstandard. Ich hatte jetzt bei mir dreieinhalb Sterne vergeben, woraufhin viele Leute gesagt haben, hey, aber wie kann das sein, wenn du das als den Goldstandard ansiehst? Na naja, dann da muss man sagen, es gibt im Serienbereich ja aber auch noch eine ganze Menge andere Sachen. Und für mich ist so... Ich würde sagen, so Chernobyl ist für mich so die beste Serie der letzten zehn Jahre und ähm, ne, du hast für sowas die Genrewertung, ich nicht.
1: Nee, bei Serien nicht.
0: Nee, aber ich habe dann im Kopf halt dann schon so, auch wenn es die beste Videospielverfilmung ist, ist es jetzt nicht eine der besten Serien. Und gerade wenn mir so zwei Folgen von insgesamt neun dann wirklich gar nicht gefallen, ja, würde ich schon auch sagen, dann ist es jetzt halt zwar äh, richtig gut, weil ich wirklich auch sagen muss, dass ich das toll finde, dass sie sich auf den Kern konzentrieren. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in den letzten Tagen gab es äh, relativ viel, Artikel und Kritik, weil viele Fans bemängelt haben, dass zu wenig Infizierte drin kommen. Muss man ja sagen, in den Spielen ist ein, das Haupt-Gameplay-Element halt gegen Menschen, aber vor allen Dingen auch gegen Infizierte, also Clicker zu kämpfen. Und dadurch, dass sie sich jetzt eben nur auf die Geschichte, es ist ein bisschen so, als würde man, es gibt auf YouTube immer, wenn du dir von den großen Story-getriebenen Spielen, kannst du dir oft so den Story-Film angucken. Da schneiden dann also Leute alle Gameplay-Szenen raus und nehmen nur die Zwischensequenzen und so wirkt es ein bisschen so als würdest du so einen Story Cut von The Last of Us angucken und natürlich fehlen dann infizierte, aber das ist halt ehrlich gesagt kein Problem, weil der Kern von The Last of Us war nicht infizierten in den Kopf zu schießen, sondern das Miteinander der Figuren und diese apokalyptische Welt zu zeichnen und das machen sie gut. In der ersten Folge hatte ich mir noch Sorgen gemacht, wird diese Welt in vernünftig ausgestaltet. Ähm, man hat das ja häufig, dass das Budget dann doch nicht gereicht hat und dann hast du dann so eine Wand, die so ein bisschen schmutzig ist und dann filmen sie immer wieder auf drei Wände. Aber das passiert ja sehr häufig, dass sie die Kamera weit rausziehen und du über so eine zerstörte Stadt drüber hinweg guckst und ähm, die großen Bilder die kommen dann noch.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin am Ende sehr begeistert und ich freue mich sehr auf die zweite Staffel. Schade, dass man jetzt so lange warten muss. Äh, viele Leute schrieben mir dann, spiel doch den zweiten Teil auf der PS5. Gina hatte auch die Idee, meinte dann aber auch gleichzeitig, vielleicht ist sie das zu gruselig. Ich weiß nicht, wie gruselig ist es ist, aber so wie Resident Evil oder so kannst du mit Gina gar nicht spielen. Ja, aber es ja? ist nicht
0: gruselig. Es ist kein Grusel. Also es hat gruselige Elemente. Es gibt einen ganz konkreten Level in Teil 2. Da bist du in so einem baufälligen Hochhaus unterwegs und da wird es tatsächlich ein bisschen gruseliger. Ich glaube, es gibt auch so einen, einmal so einen Keller. Da könntest du dann halt übernehmen. Aber für die Story würde es sich lohnen. Ein hochkontroverses Spiel. Das wurde damals komplett... Also es gibt die einen, die es lieben. Es gibt viele Fans, die hassen es. Vor allen Dingen wegen einer Story-Entscheidung, die dich auch sehr treffen wird. Deswegen kann ich eigentlich nur empfehlen, das zu spielen.
1: Okay, dann sind wir mal sehr gespannt. Also ich freue mich sehr. Ich gönne vor allem auch Pedro Pascal so viel gerade. Ich mag den so, so gerne. Worum mir gerade einfällt, vielleicht reden wir nächste Woche mal über die ersten Folgen zur dritten Staffel Mandalorian. Dann Stimmt, das wäre Woche auch eine neue
0: Idee, ja. Ich habe die ersten schon gesehen, aber dann lass uns doch nächste Woche mal, ich genau, glaube, es mach gibt mal. wieder sechs Folgen oder so, dann haben wir nächste Woche Halbzeit.
1: Ja, und lass uns jetzt doch einfach mal The Consultant, muss ich nicht drüber reden, Christoph Wald Serie könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen <lacht> auf Amazon Prime die eigentlich ganz im Mikrokosmos die Frage stellt, wie weit würdest du eigentlich gehen, damit deine Karriere richtig gut läuft? Auf eine sehr dreckige Art und Weise. Und Christoph Walz ist so gemein wie immer in The Consultant. So, Oscars, David, hast du eigentlich geguckt?
0: Nee, interessiert mich nicht.
1: Okay. <lacht> also
0: ich bin nicht nur nicht gewillt, so lange wach zu bleiben, sondern ich bin auch bei den Oscars schon viele, viele Jahre raus. Ich glaube, die letzten Oscars, die ich geguckt habe, waren damals als, wie hieß der nochmal, Shakespeare in Love, der schmale Grat. Das ist ja ein ewig meine, her.
1: 2009 oder wann ist das? Das
0: war, das war 2000. 2000? Genau. Als der Soldat James Ryan und der schmale Grat äh, beste, als bester Film nominiert waren und dann Dings gewonnen hatte. Was sage ich? Shakespeare in Love. Ich weiß noch, dass ich da saß und dachte, okay, die Oscars sind durch für mich. Und dieses Mal, als ich morgens wach geworden bin, habe ich gedacht, so krass die Oscars sind zur Fanfiction geworden. Also nicht nur die, wir haben ja vorher auch schon über die Nominierungen gesprochen und ne, ich hatte ja schon gesagt, Top Gun für bestes Drehbuch, das war fast ein bisschen, ein bisschen fremdschämig, muss ich sagen, aber fast alle Gewinner, dachte ich so, das ist bei allem so die Wahl, wenn man Twitter und Reddit entscheiden lassen würde, es sind alles die Fan Fanfavorites, die gewonnen haben und wie ich finde, also für meinen Geschmack, in so gut wie keiner Kategorie, der tatsächlich Beste, aber da können wir dann ja jetzt im äh, Detail weiter drüber sprechen.
1: Und womit willst du denn dann anfangen? Hast du denn dir noch so ein bisschen Dankesreden eigentlich auch angeschaut?
0: Ich habe Dankesreden geguckt, ja. Ich habe auch die, den Opening-Monolog, den ich diesmal super schwach fand, Jimmy Kimmel hatte. Ich meine, ich mag Jimmy Kimmel total, aber ich fand die Witze eher so semi. Auch die Shots in Richtung Will Smith waren jetzt nicht so dolle, muss ich sagen.
1: Ja, die kam dann auch immer wieder im Laufe des Abends, schon so drei, vier Mal wurde immer wieder darüber geredet.
0: Ja, das finde ich immer so ein bisschen, ne, ich finde das ein bisschen schäbig. Ne? Also die Academy hat das ja selbst passieren lassen und nicht nur passieren lassen, sondern die haben ihm noch einen Oscar gegeben und den nicht mal aberkannt. Und jetzt sich es gibt einen Monolog, äh, da sagt Jimmy Kimmel so, ja, wenn was passiert, dann können sie ja dasselbe machen wie letztes Jahr, liebes Publikum, nämlich gar nichts. Ja gut, das hat die Academy genauso gehandhabt. So deswegen, also äh, das fand ich ein bisschen daneben, sowas zu machen.
1: Ja, es gab auch später noch so einen Punkt, da ging er ja auch zu Malala, also weißt nicht, du Malala kennst. Große, ich glaube indische Menschenrechtsaktivistin oder jüngste Nobelpreisträgerin der Geschichte. Und da geht dann Jimmy Kimmel hin mit so Publikumsfragen und fragt sie, was denkst du denn über die Spuckaffäre zwischen Harrys und Chris Pine. Und denkst so, come on, oh, ja? das
0: ist so unwürdig. Das ist doch mittlerweile aber schon, ähm, also Chris Pine hat jetzt, ich habe neulich ein Interview wieder gesehen, wo er gesagt hat, das...
1: Voll. Und vor allem mal Lala, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, vielleicht um die 20, äh, wenn überhaupt, oder noch nicht mal, und steht dann so, weißt du, Jimmy Kimmel, der schon alles durch hat, sitzend, äh, sagt sie zu ihm, Entschuldigung, über sowas rede ich nicht. Ja, für, ja so. okay. Also ja. serviert ihn eiskalt live ab oder sagt, oder schön. sie redet nur über Menschenrechtsthemen, so, also wirklich gut. dann.
0: Ich muss aber sagen, die äh, Gewinner und die Ansprachen danach, die fand ich alle toll. Also zum Beispiel am ehesten ähm, schockiert war ich tatsächlich bei bester Nebendarstellerin, dass Jamie Lee Curtis die, den Oscar das gewonnen hat. Das ist so absurd, aber ich habe gleich, hab gleich ein
1: Bild getwittert von ihr und mir <lacht> und gesagt, da habe ich mein oscar Preisträgerinnenbild Ich konnte das auch nicht fassen.
0: War ich nicht da auch zugegen?
1: Halloween in ja, Hamburg. Ja, ich glaube, ich bin ja. sogar
0: auf demselben Bild dann, oder? Oder hast du nee, noch ein Einzelbild mit ihr?
1: Ich habe auf jeden Fall Einzelbilder, auch coole Einzelbilder.
0: Es war ganz interessant zu sehen, hast du gesehen, wie Angela Bassett, die ja für Black Panther Wakanda Forever nominiert war, deren Gesicht zerfällt regelrecht, als der Name von Jamie Lee Curtis gerufen wird. Und Jamie Lee Curtis ruft auch laut aus, das ist nicht euer Ernst, oder? Ne? Also, weil es gibt halt da wirklich in dieser Kategorie, für meinen Geschmack war Angela Bassett so die Favoritin, aber Carrie Condon aus Benji's Offenbarung ja. war, war halt so der Film, den ich auch eh weit vorne gesehen hätte, wäre viel eher...
1: Aber für mich war Angela Bassett sogar Gabus auf Platz 4 und Jamie D. Curtis auf Platz 5 weil ich fand Carrie Condon, Young Chao und Stephanie Su alle besser. Ja, ja. Alle in ihren... Also ist, damit bin ich überhaupt nicht warm geworden. Du hattest kurz gefragt, wie ich es fand. Ich wollte zu den Reden mal sagen, das habe ich auch in meinem Video gesagt. Was ich mochte ist, in der gesamten Veranstaltung, so langweilig die Gags und so waren, ging es aber nicht um Politik, so gut wie nicht, außer als Nawalny dann gewonnen hatte. Und es ging nicht um irgendwelche anderen Themen, sondern wenn, dann ging es wirklich um die Filme und wenn denn Dankesreden den Zusammenhalt, dass die Leute sagen, die Welt ist so kompliziert geworden, lasst uns Geschichten erzählen, lasst uns zusammenhalten. Das mochte ich wirklich gerne, ja. dass da alles sehr, es wirkte endlich mal geerdeter, was aber auch an teilweise im Preisträgern lag. Das war ja gigantisch schön. Äh, Kiyun Kwan auf die Bühne kam. Ja, ja.
0: Jamie Lee Curtis Rede war die beste am ganzen Abend.
1: Haben viele gesagt, haben ja, viele
0: gesagt. Ich fand die richtig sympathisch. Die einzige, mit der ich gar nicht warm geworden bin, ist, und das ging mir im gesamten Award-Circuit schon so, war Michelle Jo. Michelle Jo wirkt irre unsympathisch. Immer wieder in Verbindung mit irgendwelchen Reden, aber auch immer wieder in, in Interviews, muss ich sagen. Die wirkt so angestrengt dabei. Ich, klar, ne, auf der anderen Seite, die muss jetzt nicht für mich locker sein, aber du merkst das Gefälle da. Ich fand da auch bei Ki Ui Kwan, ähm, da sind mir selber so ein bisschen in die Tränen gekommen, wie er in die Kamera guckt und sagt, Mama, ich habe jetzt einen Oscar, das war nicht so schön, aber auch Jamie Lee Curtis, die ja beide Eltern hat, die selber Schauspieler waren, das dann auch gemacht hat. Die Daniels haben eine richtig schöne Rede
1: gehalten. Mehrfach. Auch über deine so Queerfeindlichkeit. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, wo er meint, ich komme aus einem Ort so und so, wenn ich mir Klamotten angezogen habe, die die anderen nicht hatten. Ey, wen stört das denn? Macht das. Ja, genau. Also es, es war so eine ganz selbstverständliche ja, ja. Offenheit. Brandon Fraser
0: war halt wieder im heulsusen modus Ich verstehe das, ne? weil seine Hintergrundgeschichte, auch wo er mal war, ich kann das irgendwie verstehen. Das ist im Grunde so ein bisschen das, was man auch bei Mickey Rook erwartet hätte, wenn der damals für The Wrestler geworden Hätte aber auch in seinem Fall, ne, du fandest ja, er hat er hätte den Oscar total verdient. Für mich wirkt das so ein bisschen und so ging es mir bei Kei Hui Kwan auch. Und bei Michelle Yeoh auch, da haben sie so die Stories gewonnen. Michelle Yeoh, eine altgediente Schauspielerin, die seit Jahren dabei ist und jetzt hat sie ihren Shot bekommen. Ki Hui, Hui Kwan, derjenige, der von Hollywood vergessen wurde und jetzt wieder seinen Shot bekommen hat und jetzt ist er ganz oben auf. Genauso mit Brandon Fraser. Also das war gefühlt so diese, deswegen sagte ich am Anfang Fanfiction-Oscar-Verleihung, äh, weil in allen Kategorien für mich nicht die Besten gewonnen haben, sondern die mit den besten Stories. Und ah, das ist keine Preisverleihung mehr, wie ich finde. Oder ja, es ist noch eine Preisverleihung, aber es geht schon lange nicht mehr um die Besten der Besten bei den Oscars. Und es geht noch für mich weiter. Ich muss sagen, ne, bester Song zum Beispiel, Natu, Natu, ah, ah, ah. Ey, also ne, bei den Songs kann man sich ja eh mal streiten. Musik ist so eine Sache. Aber das ist ein Song, wo die ganze Zeit Natu, Natu, Natu. Ich mochte A ah, 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 ja gern. Ich mochte auch den Song. Aber wenn die nächstes Jahr die Wenger Boys dann nominieren und die dann da
1: Balero, Balero singen, dann kann der dann auch gewinnen oder was? Also das. Gerade bei den Songs, ich hatte Nato, Nato, weil ich habe A ah, ah, nicht gesehen, ist mir noch gar nicht begegnet. Ich merkte aber sofort, oh, das macht richtig. Bock. Oh, ja, die Show war richtig gut. so eine nummer so genau. gemacht, die richtig stark aber war. Lady die Gagas Performance war richtig stark, fand ich auch auf der Bühne wieder. Und auch von Rihanna, nachdem ich die Halbzeitshow bei, beim Super Bowl ultra schlecht fand, dachte ich auch, okay, das klingt hier nach was. Aber so die große Wirkung, das ist, ist ein bisschen komisch, dass man so, als würde man Macarena auszeichnen.
0: Ja, so ein, ist es selbst. ist halt so ein, so ein Crowdpleaser, so ein, so ein party Partysong. Und. Ähm ja gut, kann man machen. Für mich am meisten verärgert hat mich tatsächlich der Oscar für Nawalny. Die Nawalny-Doku ist groß scheiße. Ich habe hier schon mal darüber gesprochen. Die ist hochmanipulativ und spart auch aus, dass der Nawalny eine rechte Bezüge hat. Der ist so ein kleiner verkappter nazi und ich finde die Doku hochalarmierend. Ich kann jetzt nicht mal sagen, in welcher Folge, aber ich habe auch auf Letterboxd dazu was geschrieben. Da gehe ich nochmal konkreter ein. Das finde ich total daneben, weil das hier auch wieder ein Statement einfach ist. Weil es eine antirussische Dokumentation ist. So was geht überhaupt nicht. Finde ich total daneben. Und es ist vor allen Dingen respektlos den anderen Dokumentarfilmen gegenüber. Du hast den aber nicht gesehen, ne?
1: Doch, doch, wir haben ja bei deinem Podcast drüber geredet. Ah, okay. Ähm, doch, ich habe Nawalny gesehen, ich habe die anderen aber alle nicht gesehen. Aber ich dachte auch so, okay, es passt halt natürlich genau in die Zeit, dass man das nutzt, dass man auch die Frau von Nawalny auf die Bühne holt und dann ins Gefängnis quasi Grüße ausrichtet und gegen das Putin-Regime. Ich bin, weiß Gott, kein Freund und finde das alles schrecklich, was diesen Krieg angeht und hab auch sehe nämlich nach der Zeit, wo dieser Mann dieses Land wahrscheinlich nicht mehr führen wird. Aber es ist dann halt in diesem Rahmen, finde ich am ehesten die Aussage spannend, dass, glaube ich, die anderen Dokumentarfilme auch ganz eigene und andere Geschichten haben. Ja,
0: All the Beauty and the Bloodshed war auch nominiert und der galt als großer Favorit, weil die ich habe die Doku noch nicht gesehen, die kommt jetzt bei uns erst demnächst ins Kino, aber die soll fantastisch sein. Das passt dann einfach nicht. Und dadurch haben in so vielen Kategorien sind Preise verliehen worden, die einfach nicht cool waren. Ich habe mich aber natürlich für im Westen nichts Neues gefreut.
1: Ganz kurz wollte ich noch sagen, ich habe mich sehr gewundert, dass Steven Spielberg nicht beste Regie gewinnt. Also einer, der in sechs Jahrzehnten nominiert war als bester Regisseur und dann diesen einen sehr persönlichen Film macht, hätte ich gedacht, dass die Kollegen ihm den Preis letztendlich dann auch geben würden. Da habe ich mich sehr gewundert. Fand ich sozusagen. aber gut.
0: Also ich muss sagen, ich gönne es den Daniels. Ich habe es ja hier schon mehrfach gesagt, Everything Everywhere All At Once hat mich nicht so erreicht wie viele andere. Ich hätte jetzt in der Kategorie... Auch nicht gewusst, ähm, wer hätte es jetzt mehr verdient. Aber deswegen finde ich das vollkommen okay. Da ging es mir bei einigen anderen Sachen anders. Ich muss auch sagen, äh, auch wenn ich Banshees of initiary total den Erfolg gewünscht hätte, ist Everything Everywhere All at Once als bester Film. Zum Beispiel auch ein Film, mit dem ich total gut leben kann, weil das, das ist ein sehr moderner Film. Das ist einer, der auch viele Leute abgeholt hat und viele wirklich begeistert hat. Lieber sowas als zum Beispiel Elvis. Ein Film, den ich äh, richtig Grotte fand. Oder vielleicht noch der ein oder andere Film. Aber äh, da ist Everything Everywhere All at Once doch eine, eine gute Wahl gewesen. Und hat mich sehr überrascht. Also normalerweise geht die Jury voll auf politisches... Auf Tränenzierdramen, auf transformatives Zeug, also wenn irgendjemand einen Behinderten oder einen, wie in dem Fall By The Whale, wäre auch ein schönes Ding gewesen, auch Tar wäre ein guter Tipp gewesen oder so Story of the Fabelmanns war ja tatsächlich der große Favorit in der Kategorie und da mit diesem mit diesem kleinen Außenseiterfilm zu gehen, finde ich gut. Das hat mir gefallen.
1: Ich hätte halt echt nicht gedacht, dass sowohl Elvis, Fabelmann, Star und Banschies of Anishering, also vier der sechs meistnominierten, komplett leer ausgehen. Ja, ja. Das hat man sonst auch nicht so. Aber im Westen nichts Neues, schreibt deutsche Film-Oscar-Geschichte, vier Oscars und ich glaube der dritte oder vierte Film, den internationalen äh, Oscar mit nach Hause genommen hat. Ja. Was war das noch? Die Blechtrommel, Nirgendwo in Afrika und Leben äh, der Anderen. Das Leben
0: der Anderen, ja. Ja. Das Weiße Band war nur nominiert, ne? Nee,
1: außer ist, glaube ich, ein österreichischer Film.
0: Achso, ja, von Haneke, ne? Ja. Wollen wir denn noch mal, oder hast du noch was dazu zu sagen? Oder? Ach,
1: nicht so richtig, über Oscars habe ich genug. Wollen wir über Zeit die Goldene
0: Himbeere noch ganz kurz reden, weil ich es ganz interessant finde, ja, äh, unter anderem, ähm, dass hier so ein paar Filme auch gewonnen haben, die wir immer mal wieder dabei hatten. Und, was ich sehr spannend finde, bei den Oscars nominiert als beste Hauptdarstellerin Anna de Amas für Blond, bei der goldenen Himbeere Gewinnerin der schlechtesten ähm, Hauptdarstellerleistung Anna der Amas und das gibt es selten, oder?
1: Die schlechteste Schauspielerin ist nicht Anna der Amas. Ist sie nicht? Nee, schlechteste Schauspielerin ist die Jury der Goldenen Hembeere selbst. Ah,
0: ah schade. Sie hat sich, ja, die stimmt, sich den stimmt den die Preis... haben sich den Preis selber zugeschustert, weil sie ja. dieses Mädel ähm, aus Firestarter nominiert hat. Ja, und
1: hatten, sie ne? war auch gar nicht nominiert. Schlechtester Film ist Blond.
0: Ah, okay, alles klar. Ja. Ich sehe gerade, Alicia Silverstone war nominiert. <lacht> die gibt es noch. <lacht> Bryce Dallas Howard für Jurassic World. Okay, alles klar. Ich dachte, die wäre auch... Nee, dann habe ich das durcheinander gebracht. Aber Blond ist meiner Ansicht nach auch völlig zu Recht dadurch gewunken
1: worden. Ja, der, der, das ist kein so sie haben den geliebt und viele haben den gehasst. Naja, es ist, was es ist, aber Pinocchio bekommt eine Himbeere in der Disney-Variante und einen Oscar in der Netflix-Version. Mhm. Das ist natürlich auch ein Statement. Ja,
0: ja. Jared Leto als Morbius, boah, weiß ich nicht. Also der Film war halt wirklich bla, war er jetzt der schlechteste Darsteller. Ich finde ja Tom Hanks in Elvis, das ist gut. Das hat mir,
1: das gefällt Ja, du hast sehr. den ja richtig übel gehasst, aber das ist, Ja, der war schlecht. Ja. Und dass ihm da gleich nochmal ein schlechtestes Filmpaar noch hinten eine reinwirken, naja. Ja. Okay, kannst du machen. Es
0: ist eine Preisverleihung, das muss man auch klar sagen und das ist dieses Jahr nochmal deutlicher geworden, auch durch diese firestar denominierung Ist ein Spaßpreis, den kann man witzig finden, aber auch da... Bei dem wir
1: vielleicht bald Mitglied sind.
0: Genau, für 90 Euro könnt auch ihr demnächst, ne? es wäre doch lustig, wenn alle zwei wie Pech und Schwafelhörer 90er zahlen und dann einfach ähm, die Filme, die wir schlecht finden. Nächstes Jahr, Caveman, schlechtester Film oder was auch, da werden ja sicherlich noch einige Sachen hier kommen.
1: Es wird deutsch gekapert. Ja, auf jeden Fall, damit ist die Awardsaison abgeschlossen dieses ja. Jahr. Und geht dann wieder los im Mai. <lacht> ja, ne, ich
0: werde jetzt wahrscheinlich nach Cannes tatsächlich dieses Jahr fahren.
1: Tatsächlich, hatte das auch ein paar Mal überlegt. Aber ja. du machst das für, aha.
0: Ja, ich aha. Will, dieses Jahr möchte ich endlich mal machen. Und da geht es ja dann im Grunde los. Das ist das erste große Festival, da wird es den ersten großen Preis geben, der auch so ein bisschen maßgebend
1: für die anderen äh, Festivals ist. Da musst du ja googeln, wann es ist, weil im Mai bin ich ja auch acht Tage weg. Ich schippe nämlich, guck mal. 16. bis 27. Mai, da schipper ich nämlich noch äh, mit einem Segelboot an der Mittelmeerküste Italiens entlang, gehe dann in einen eigenen Familienurlaub und hab Geburtstag, David. Da machen wir dann vielleicht, sollen wir mal gucken, vorproduzieren müssen. Ich wir. hatte
0: übrigens die Tage ganz panisch geguckt ähm, auf meinem Handy, weil ich dachte so, Scheiße, Robert hat doch Geburtstag. Irgendwie in einem Monat <lacht> mit M. Und habe dann nochmal geschaut, dass, ah, nee, es war der andere Monat mit M.
1: Okay. Es läuft. So, liebe Leute. Reicht's für heute, David?
0: Es reicht für heute, ja. Wir hören uns nächste Woche mit Shazam, mit Mandalorian, mit John Wick 4.
1: Vielleicht Dungeons and Dragons, wissen wir aber noch nicht. Müssen wir mal gucken.
0: Wir werden euch auf jeden Fall ein paar kleine Geschichten von der John Wick 4 Premiere, die war nämlich wieder so ein bisschen hm, erzählen und bestimmt passiert uns
1: auch noch was Cooles in dieser Woche. Okay, liebe Leute. Bis dann. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Bei Clark.
1: Und sonst einfach. Vielen Dank und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.